0: Die Lütte ist heute bei mir zu Gast und spricht über ihre erfolgreiche und lange Karriere, aber auch ihre Schicksalsschläge. Herzlich willkommen, Lütte Angelika Mann. Angelika Maria Mann ist dein vollständiger Name und ja. dein wirklich vollständiger Name ist Angelika Maria Lütte Mann. ja. Oder Lütte Angelika Maria Genau. Je nachdem. Du wirst von den meisten Leute Lütte genannt. Ja. Lütte mit Doppel-T oder mit, mit Doppel einem Dodderweichen-D? Nee, nee, Lütte. Mit Lütte mit Doppel-T. Der Berliner sagt Lütte. Und das liegt an deiner Körpergröße? Wahrscheinlich. <lacht> du wurdest von deiner Familie Von meiner auch Mutter. Schon,
1: ne? von mein, also von Anfang an, ich war halt die Lütte und dann blieb das. Also in der Schule, überall wo ich war, für die Leute, also für mein Publikum, das hat sich durchgesetzt.
0: Und alle nennen dich, wenn du auf der Straße bist. Ja, Lütte, unsere Lütte. Ich war mal unsere Lütte. Unsere Lütte? <lacht> unsere Lütte, ja. Im erweiterten Sinne kommst du aus einer Ärztefamilie. Mhm. Und gelernt hast du Apothekenfacharbeiterin. Ja. Okay. Wie kommt man dazu von Apothekenfacharbeiterin dahin, wo du jetzt bist? Ja, na, das musst du eigentlich
1: her fragen. Weil wie kommt man überhaupt, wenn man Sängerin werden will, mit fünf Jahren schon, wie kommt man überhaupt in eine Apotheke? Das Deine Tante nee, war doch, oder wer war nein, das? Nein, nein, mein Vater, mein Vater war Arzt. Mhm. Und der war Bezirksarzt von Berlin, also ein bisschen hohes Tier, damals in der DDR. Und der hat gesagt, meine Tochter lernt erstmal einen anständigen Beruf. Und Das war ja in der DDR auch so. Da man Musiker werden wollte, man musste erst einen Beruf lernen, falls es schief geht. Und das ist ja gar nicht so, so doof. Und deshalb habe ich das dann gemacht, so richtig mit staatlicher Anerkennung und so,
0: habe ich den Beruf gelernt, aber immer im Kopf gehabt, hier bleibe ich nicht, das äh, ist nicht mein Ding. Das heißt, rein theoretisch könntest du auch so ein paar Dinge zusammenstellen als Apothekenverarbeiterin, ja. lernt man ja wahrscheinlich so Rezepturen zusammenstellen. Ja, ich, ich habe
1: alles gelernt, Zäpfchen gießen, Salben drehen, und, also äh, Rühren und, und äh, Pillen drehen, das habe ich alles gelernt, natürlich. Ja. Wobei ich am allerliebsten immer in der Offizin stand. Die Offizin ist ja, was man im normalen Laden den Laden nennt, die Offizin, der Verkaufsraum. Äh, da war ich eigentlich am liebsten und habe dann die Leute bedient. Ich durfte natürlich nicht die Rezeptmittel, die durfte ich nicht ausgeben, war ich zu klein und zu jung. Aber ich durfte Sp also normale Tabletten, Schlaftabletten, Fiebertabletten, das durfte ich verkaufen und das war auch sehr lustig. Das habe ich auch ja nicht gemacht, da habe ich ja mit den Leuten geredet.
0: Da kam dann schon die, dann Entertainerin, die Entertainerin durch. Schon durch. <lacht> Also, wie kam es denn dann zu, dass du danach, naja, dann, äh, den unanständigen Beruf erlernt hast? Ja, das, das war für mich gar keine Frage. Ich wusste nur damals erstmal noch nicht wie,
1: wie es geht. Und bin dann immer jeden, jeden Donnerstag und jeden Sonntag zu so einer äh, Tanzveranstaltung gegangen, wo Bands gespielt haben. Und ich habe ganz gut Klavier gespielt damals schon und habe dann immer hinterher mit den Bands gequatscht und habe ein bisschen Klavier gespielt, wenn die eingepackt haben. Und dann haben die gesagt, na wenn du Musiker werden willst und Sängerin werden willst, dann musst du zu der berühmten Musikschule Friedrichshain gehen. Und die Musikschule Friedrichshain, das war so eine Art ähm, Pendant zur Hochschule, wir konnten, wir haben alles gelernt, was wichtig war. Wir hatten nur nicht Marxismus, Leninismus und kein Russisch. Und wir konnten schon spielen. Wir konnten an den Wochenenden spielen und das war alles an der Hochschule nicht so einfach. Und deshalb sind die ganzen Musiker aus der DDR, also wer da Rang und Namen hat, war auf dieser Schule, Musikschule Friedrichshain. Und ich war eine von den ganz wenigen Frauen, die da waren, die Instrumentalmusik gemacht haben. Es
0: gab auch eine Aufnahmeprüfung, richtig?
1: Ja, das habe ich mit Links gemacht. Ich habe so gut Klavier gespielt, denn die alle, die da hinkamen, haben ja meistens nicht so... Ich habe mit, mit sieben Jahren angefangen mit Klavierunterricht, also ich konnte vom Blatt spielen. Ich war in Theorie fit und ähm, konnte auch vom Blatt singen und das war überhaupt kein Ding mit der Aufnahmeprüfung. Da bin ich sozusagen...
0: Durchgeflutscht. Und wie flutschte es dann weiter mit der Karriere? Es flutschte wunderbar. Also erstmal
1: habe ich ja da ganz, ganz viel Musiker kennengelernt. Also wir haben dann auch so Zusammenspiel gemacht und alles, was in der DDR an berühmten Musikern gibt. Also die Pudis und City und die Silly-Leute und so, die waren alle, Karat, Karat ist ja hier ein unbekannter bekannter Name, die waren alle auf dieser Schule und mit denen habe ich praktisch in, im Unterricht gesessen. Und wir haben dann auch so Zusammenspiel gehabt, das, das sind so Sachen, die, äh, dass man lernt, mit anderen zusammenzuspielen. Aber das Wichtigste war wirklich, dass wir schon äh, raus durften und dass wir schon an den Wochenenden halt auf die Bühnen gegangen sind. Und das war eigentlich das Wichtigste, weil da lernt man am meisten. Also es bringt nichts, wenn man jahrelang im Kämmerlein äh, bei einer Gesangslehrerin steht und dann geht man raus und kann mit dem Publikum nicht umgehen. Das Wichtigste ist wirklich raus, fünf Stunden zum Tanz, fünf, sechs Stunden und zwar... Unter allen Umständen, die es gibt, also wir haben äh, äh, Seele erlebt, haben erstmal die Hühner von der Bühne gejagt, wir haben Seele erlebt, wo die
0: Leute alle sturzbesoffen waren, also wir haben alles durch, das äh, schult. Und wie kam es dann zu der Karriere? Also du hattest dann ja mit Lucky. Ja, Herr Adler
1: Genau. Ja, das ging äh, also eigentlich relativ flott. Ich habe mit 20 Jahren angefangen, war... Natürlich relativ schnell bekannt, weil es gab keine Pianistin, die, die, die Tanzmusik gemacht hat. Und dann habe ich noch angefangen zu singen und dann habe ich natürlich hatte eine etwas besondere Stimme, eben sehr laut. Und das fiel auf und dann hat mich erstmal Klaus Lenz, das war, eine sehr, also das war der berühmteste Bandleader in der DDR, also Orchester, richtig Big Band und sowas, Jazz. Der hatte mich gehört und hat mich eingekauft für eine Tournee mit der Sängerin Uschi Brüning, die ja auch heute noch sehr bekannt ist, und äh, mich als Background-Sängerin eingekauft und da bin ich natürlich mit wehenden Fahnen, habe ich meiner Amateurband stehen lassen und bin mit wehenden Fahnen zu Lenz und habe gesagt, live jetzt Tournee, da hat er gesagt, wir machen Tournee und du verdienst 2000 Mark. Auf der Tournee. Das war eine Menge dann, Geld. Das war viel Geld. Im Osten war das unfassbar viel Geld. War aber auch so, die Tournee ging über die ganze Jahre. Also, das war jetzt nicht in vier Wochen. Das hat, hat eine Weile gedauert. Aber das war eben eine unglaublich gute Zeit und dadurch habe ich dann Lakomi kennengelernt. Er hat mich gehört. Uschi hat mich zu ihm gebracht. Lakomi hat einen Chor, den berühmten Lakomi-Chor. Und äh, die Nina Hagen war gerade ausgestiegen und äh, Uschi Brüning hat gesagt, wir müssen die Lütte nehmen, die kann dann alles. Und dann hat Lucky mich auch genommen und dann war ich drin. Dann ging das eigentlich rasant.
0: Und dann ging es los
1: Und ja. ab durch die Decke. Ja, dann war ich im, im Berufsleben schon drin. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt ungefähr? Naja, mit 20 habe ich mhm. ungefähr, also ungefähr 22. Mhm. Also ganz schön jung noch, im Gegensatz zu heute. <lacht>
0: Und das hat sich dann, was hast du dann jetzt von dem 22-jährigen Mädchen bis jetzt alles gemacht? Also du hast sehr viel ähm, gesungen. Kann man das eigentlich Schlager nennen, was ihr gesungen habt? Es war ja jetzt kein klassischer Schlager, oder?
1: Nee, also ähm, wir haben ja auch, ich komme ja aus der Rockszene. Also ja. ich, ich habe Janis Joplin hoch und runter gesungen. Und äh, auch Jazz-Sachen und so. Und ich wollte natürlich Rock und Jazz machen. Aber ich habe dann, man hat mir Lieder geschrieben, die deutsch in der deutschen Sprache waren, aber die ähm, ja trotzdem nicht Mainstream waren, die originell waren, witzig waren. Ich habe gesungen, ich wünsche mir ein Baby oder solche Sachen. Das war witzig und daraus da hat man sich natürlich ein bisschen abgehoben. Und wir waren natürlich damals, so heute sehe ich das ganz anders, aber damals haben wir natürlich so ein bisschen verächtlich gesagt, naja, Schlager machen wir nicht. Aber letzten Endes kann ich nur sagen, Schlager ist ja nur ein Ding, was einschlägt, ein Hit und äh, insofern... Habe ich überhaupt kein Problem mehr damit. Aber als man so ganz jung war, da natürlich.
0: Ja, erstmal das Gegenteil. Äh ja,
1: ein bisschen arrogant, ein bisschen doof.
0: <lacht> Ab wann kam eigentlich die Schauspielerei bei dir dazu? Ah, die ging eigentlich ja nicht so spät los.
1: Das erste Mal wurde ich zum Film geholt, und zwar von einem sehr berühmten Regisseur, der hieß Egon Günther, lebt leider auch nicht mehr. Die Leiden des jungen Werthers mit Katharina Thalbach. Und mit der durfte ich also drehen. Und so lange kennen wir uns. Und sie war damals gerade acht, sie war blutjung und bildschön. Und ich war halt so 23, 24. Hatte Kathi damals auch schon so eine Krechtsstimme? Nee, 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 nee. <lacht> hat sie noch nie so viel geraucht vielleicht. <lacht> Aber wir haben uns toll verstanden und ich liebe sie ja auch sehr. Sie ist eine, eine große Schauspielerin. Ja, da haben ganz viele tolle Leute mitgemacht. Und dann kamen so andere Filme dazu. Bürgschaft für ein Jahr. Das ist ja ein sehr berühmter Film mit Katrin Sass der dann auch einen silbernen Bären gewonnen hat. Und dann habe ich so, so kleine Sachen, Kindertheater gemacht. Ich habe ja ganz viel für Kinder gemacht.
0: Ja, auch Kindermusik, also Kinderlieder. Kinder
1: Kinderlieder, ganz berühmt CDs, also ja, müssen wir erstmal Platten. Platten dann, ja, Traumzauberbaum, das ist ja, ja ganz, also auch deutschlandweit berühmt. Natürlich im noch in Ostdeutschland berühmter, ist ja klar. Aber ich hatte dann drei Kinderplatten schon gemacht. Ja, und dann habe ich eine, mit Lakomi erstmal bin ich durchs Land gereist. Dann hat er aufgehört, der wollte dann nur noch zu Hause sitzen und komponieren. Ich wollte natürlich weitermachen, habe erst eine, eine Band, das hieß dann Angelika Mann und Band. Das lief nicht so gut und dann habe ich mit einer Band angefangen, Obelist mit Andreas Bicking. Das ist ein ganz hervorragender Komponist, Saxophonist, Pianist, Also einer der besten Musiker, die mir überhaupt jemals begegnet sind. Und mit denen habe ich dann mit Obelist, da haben wir ziemlich Furore gemacht. Das war dann schon ganz schön.
0: Warum meinst du, hat das damals mit der ersten Band nicht so gefunkst? Also mit der ersten nach ja, Lakomi. Ja, genau. Angelika Nein, das war, Band. war
1: so das natürlich Lakomi war mein Hauptkomponist und die jungen Jungs wollten halt auch und dann sollte ich eine Platte machen, dann wollten die die ganze Platte und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Kann nicht der Mann, der für mich die besten Songs geschrieben hat, die meine Hits sind, sagen, nee, der bleibt jetzt. jetzt. nicht das mehr. Das geht nicht. Ja. Also mhm. Ja, die waren, waren da. Ähm, uneinsichtig. Uneinsichtig. Und dann habe ich gesagt, das hat keinen Sinn. Dann bin ich erstmal ein bisschen alleine durch die Gegend. Ihr tingelt mit einer Westband übrigens und zwar mit der Nachfolgeband von Kinping Me. Mit der Jeff-Harrison-Band bin ich dann durch die, war ganz was, also eine absolute Ausnahme, dass ich mit einer Westband durch die DDR getingelt bin und wir haben dann richtig Rock'n'Roll gemacht. Das war sehr, sehr schön.
0: Am Theater warst du auch, da hast du ja auch gespielt. In der DDR noch nicht so. Erst in, dann, als nee, du in Westdeutschland das, das, warst,
1: als Westberlin. Also in der DDR habe ich mhm. nur ein Stück gespielt. Das hieß Lucky's Zauberliedchen. Das war im Theater im Palast. Aber wir haben ja ein Kinderprogramm gehabt. Das hat richtig, das war richtig Geschichte, die da passiert ist auf der Bühne. Insofern hat man da natürlich auch hier Schauspieler.
0: Und jetzt stehst du bei uns hier auf der Bühne ja,
1: bei 74, Zeiten. das erste Mal hier. In, in Hamburg, Ham, genau. Aber nicht das erste Mal in Hamburg. In Hamburg habe ich schon gespielt. In der Staatsoper, richtig? Ja, ja die, ja, die Drei-Groschen-Oper. Und zwar 1989. Es mhm. war die berühmte Inszenierung von Günter Krämer. Und ich war die Luzi und
0: das war toll. Und da habe ich mich in Hamburg verliebt. <lacht> War das dann, habt ihr da ähm, Repertoire gespielt oder wurde das en suite gespielt? Also habt ihr das irgendwie zwei Wochen am Stück gespielt? Wir haben das en
1: suite gespielt, mhm. ja. Ich weiß nicht, ich glaube vier Wochen. Ich weiß jetzt ja nicht mehr so. Ich weiß nur, dass ich auf alle Fälle, war ich sechs Wochen hier in Hamburg. Wo hast du da gewohnt, weißt du das noch? In der Peterstraße, da wo Brahms hier wohnt hat. Ja, und nebenan hat Ingrid Kavén, die berühmte französische oder deutsche Chansonette, die gestern 85 geworden ist übrigens, hat nebenan gewohnt, die sehr toll war, die hat die Seeräuber Jenny gespielt. Und äh, unten war eine Kneipe und da waren immer irgendwelche berühmten Schauspieler. Ich fand es sehr spannend hier.
0: Was gefällt dir denn am Hamburg so am besten? Oder was hat dir damals, was hat dich damals an der Stadt so fasziniert? Ja, ich habe eine große Affinität zu Wasser. Ist, also ich bin, bin, davon haben wir ein bisschen. Davon
1: habt ihr ein bisschen. Wir haben ja in Berlin auch nicht wenig, aber nee. wir haben natürlich keine Elbe und schöne große Schiffe. Und äh, ich bin ja auch jedes Jahr auf Langeuk gewesen, immer viele, viele Jahre. Ähm, also ich bin ein absolute Wasserratte und ich war zu DDR-Zeiten immer an der Ostsee, wenn ich nur konnte. Äh, danach, als ich dann im Westen war, doch mehr äh, Nordsee. Also finde ich noch schöner, weil es einfach wilder ist. Ne? Und Hamburg, ja, hat, hat erstmal, finde ich, hier gibt es unheimlich schöne Häuser. Wahnsinnig viele schöne Häuser. Ich finde es auch sehr gepflegt. Ich finde es gepflegter als Berlin.
0: Und das Publikum ist ja der absolute Hammer. Ja, von dir kommt ja auch der wunderbare Spruch, volle Bude in Winterhude. Den habe ich mir nicht mal ausgedacht, der nee. kommt bei mir spontan. Ja, genau, der kommt spontan, weil dann guckst du ins Publikum und die Bude ist rappelvoll und ja. die Leute rasten ja schier aus ja. jedes Mal. Ja, die stehen am Ende.
1: das ist unfassbar.
0: Also es ist wirklich aber auch die Energie, mit der ihr dazu viert auf der Bühne seid und wirbelt, das ist der absolute Hammer. Und wir spielen dieses Stück ja alternierend. Also es gibt ja einige Rollen, die alternierend spielen. Unter anderem ist jetzt am 15.8. wechseln noch mal zwei durch. Und zwar äh, Heike Jonker spielt die Rolle dann von Ursula Berlinghof und Laura Ley spielt dann die Rolle von Bianca Spiegel. Also ähm, es wird die Vornehme ähm, einmal gewechselt und die Junge. Ja. Wobei ich sagen muss, also Heike Jonker ist die Urbesetzung. Genau, man muss dazu sagen, das äh, wissen unsere Zuhörer vielleicht noch nicht, dass ähm, das ja der dritte Teil ist. Ja. Das erste war ja heiße Zeiten, Wechseljahre. Mhm. Das zweite, hilf mir. Höchste Zeit, da wurde <lacht> geheiratet.
1: Ja. Genau, und das dritte ist ja jetzt ja. himmlische Zeit. Und heiße Zeiten war noch, ähm, von der Besetzung her, waren noch andere Schauspielerinnen. Also ich war von Anfang an dabei, ich bin sozusagen die Urmutter. <lacht> <lacht> und dann kam höchste Zeit mit äh, Franziska Becker genau die, die auch gerade spielt ja Franziska Becker Heike Jonker Nini Stadelmann und ich und den vier den dritten Teil haben wir dann auch so gemacht aber dann ähm, musste du dann doch gewechselt weil Franziska Becker ist eine wahnsinnig beschäftigte äh, Musical Darstellerin und Theaterschauspielerin Heike Jonker dreht sehr viel Nini Stadelmann hatte dann ein Kind bekommen musste auch ähm, äh, noch mal nochmal eine Zweitbesetzung haben. Und ich war mal kurz krank und brauchte dann auch eine Zweitbesetzung. Aber ich bin wieder gesund und ich jetzt, spiele jetzt bis zu Ende. Genau, von Anfang <lacht> bis zu
0: Ende du ja. durch. Und äh, wie gesagt, am 15.8. gibt es dann Wechsel. Und ihr macht an dem Tag einen italienischen Durchlauf. Ja. Was ist das? Italienisch bedeutet, dass man das ganze Stück ohne große Betonung,
1: ohne Kunst, einfach nur Text, 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 Text. Text auf Anschluss macht. Dass man wirklich den Text muss man so drin haben. Meistens, wenn man wenn man so ein Stück erarbeitet, merkt man sich die Texte natürlich, Da an der Stelle gehe ich dahin, deshalb sage ich das, deshalb mache ich das. Also, äh, liegt auch mal, sind Aktionen. Ne? Und dieses Italienisch ist dann praktisch, da geht es wirklich nur den Text durch. Und dass man den wirklich intus hat, das ist das Wichtigste. Und das machen wir dann ja, ohne große Rennerei.
0: Ja, weil es ja auch ums Timing dann geht, ne? Ja, ja, so ja also, also
1: das, äh, die du, Anschlüsse. Diese, diese Stücke sind auch ähm, äh, einer der Erfolgs, äh, das, also Erfolgsrezept, würde ich mal sagen, ist, dass die wirklich sehr rasant sind, dass die, man muss schon schon aufpassen und mitgucken, ne? <lacht> ähm, Und äh, das macht es aber aus, ja, diese, dass die Anschlüsse klappen, 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 hintereinander weg.
0: Du warst auch mal eine Zeit lang Dialogbuchautorin, zum Beispiel von der, also für die Synchronisation zum Beispiel von den US-Serien California Clan und Fraser. Ja, und Cheers. Okay. Cheers war Und Cheers. Ja. Also, wie kann ich mir denn die Arbeit von so einer, also ich meine, das Wort. Jetzt Dialog, Buchautorin, gut, wenn ich es auseinander, Dialog und Buch und Autorin, das kriege ich jetzt noch irgendwie ähm, verstanden, was man da macht. Aber was genau war denn dann dein Job? Also hast du auch übersetzt nee. oder kam die Übersetzung nee, zu dir? die
1: Übersetzung kommt zu mir. Also die die Amerikaner, die schicken halt die Bücher und die schicken äh, die Filme. Und ähm, der also die Bücher werden übersetzt, Rohübersetzung nennt sich sowas natürlich. Und ich bin da diejenige, die da sitzt und aufpasst, dass das alles synchron äh möglich ist. Dass also dass der
0: Satz dann, dass, dass du einen Satz, Satz, dass der Schauspieler passt, ne? da so
1: aussieht, als ob er Deutsch spricht. Mhm. Ja, dass also, sozusagen
0: eigentlich die Übersetzung wäre ein viel längerer Satz und du musst dann einen ja, Satz schreiben, ja. der auf die. Der genau, wenn der Mama Lippen, sagt, dann muss äh, äh, ein
1: Wort sein, was mit mit mit, mit mhm, ist, so, wo man die Lippen zusammen die Lippen zusammen sind oder offen oder eben je nachdem. Und man muss auch sehr, also ein sehr gutes rhythmisches Gefühl haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und man muss sehr gut mit der deutschen Sprache umgehen können. Also das, äh, ähm, also Synonyme schnell im Kopf haben, weil man hat doch ja nicht viel Zeit. Man, meistens hat man auch Druck. Aber das mache ich ja nicht mehr. Ich, nee, ich, ich stehe
0: ja jetzt auf der Bühne. Und da hattest du ähm dann konntest du zu der Zeit wahrscheinlich auch gut dichten, oder? Wenn du dann so viele Synonyme im Kopf hast und dann konntest du wahrscheinlich konntest, konntest ja, dann auch Das nee, habe hab ich, hab ich nicht gemacht.
1: <lacht> nee, ich bin keine Texterin, also das ist nicht so mein Ding. Ah, okay. Aber ich, aber ich habe das, also hab das dann ziemlich gut drauf gehabt, ja. Ich habe mal eine, eine Regisseurin gehabt, die hat mich nachts angerufen um zwölf und hat gesagt, ich wollte dir nur mal sagen, deine Bücher sind sensationell und der Hammer ist, die sind so ja synchron. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil man kriegt, eigentlich äh, kaum Lob. Man kriegt eigentlich nur, wenn es nicht ganz synchron ist oder wenn der Schauspieler, der spricht, damit nicht klarkommt. Kann ja auch, muss nicht unbedingt an mir gelegen haben. Dann kriegt man nur, ah ja, aber. Ach, ehrlich? Äh, es ging so. Naja, es gibt auch manchmal Schauspieler, die, äh, die, die nicht klarkommen damit, ja. Gibt es auch.
0: Und dann wird gesagt, oh, der Text, der passt der ja Text gar nicht. Der Text passt
1: ja überhaupt nicht und, ja, ja. Ich könnte ihn dann vorsprechen, aber ich bin ja dann nicht dabei. Aber das mache ich ja auch nicht mehr.
0: Nee. Und, äh, ähm, Wusstest du dann immer, was da schon abläuft in den Serien? Konntest du dann immer schon mal den Leuten erzählen? Ja, na klar. Was so ja, habe ich
1: nicht gemacht. <lacht> <war das. lacht> nee? Man, nee, man wusste ja auch nicht, wann das läuft. Also das äh, wusste ja dann erstmal eingesprochen und geschnitten und wisst ja geil was. Ich habe das auch nicht oft gesehen. Manchmal habe ich, hab ich... Freda habe ich fand ich war die beste Serie. Mhm. Die hat, ich, fand ich unglaublich gut.
0: Ja, ich hat ja auch Grammys gesehen. gekriegt. Das mhm. war
1: richtig erfolgreich. Ne?
0: Du hattest ja gerade erzählt, dass du einmal bei der Arbeit jetzt als Schauspielerin eine Pause machen musstest, da ging es ja darum, dass du an Brustkrebs erkrankt warst. Hm. Wie kam es überhaupt zu der Diagnose? Hast du das selber ich gemerkt? Ich habe selber gemerkt. Ich wollte gerade nach Langeoog
1: fahren, zwei Tage vorher, Koffer waren gepackt und saß in der Badewanne und macht man ja immer so, mhm. man guckt ja immer abtasten, nach und dachte, ja. das, ist, das war gestern noch nicht, das muss wirklich rasant gewachsen sein, weil ich war zweimal vorher noch beim Frauenarzt und habe abtasten lassen, da war nichts. Also es muss ein rasantes Ding gewesen sein, wie bei mir immer alles rasant ist. Und ähm, bin aber erst mal in Urlaub gefahren, weil ich dachte, das kann ja auch eine Zyste sein, wir machen mal nicht die Welt verrückt. Bin aber nach dem Urlaub, habe noch ein Konzert gegeben in Berlin, äh, das musste ich noch machen. Und danach bin ich zum Arzt und dann hat, war, muss, wurde gleich überwiesen nach in Zehlendorf ins in, in Krankenhaus Wald, Waldfriede zu einer Frau Dr. Brückner. Wer mal krank wird, der soll da hingehen. Die, also die war sensationell. Und ja, saßen wir bitte da, ich sage, da ist was, war? Ja, da ist was. <lacht> dann habe ich gesagt, ich kann jetzt aber ja nicht, weil ich muss jetzt auf Tournee gehen. Ich
0: habe gar keine Zeit. <lacht> wie wie so bei jedem Schauspieler? Also es passt gerade leider gar, gar nicht. nicht. Wann und passt wir, es denn, in fünf ja, Jahren?
1: Ja, nee, wir sind uns aber dann doch sehr einig gewesen, weil ich war natürlich daran interessiert, dass sofort was unternommen wird. Äh, ich habe gesagt, ich gehe auf Tournee, aber ich bin dann und dann wieder da. Hat sie gesagt, okay, dann sind sie früh um acht da bei dem und dann musste ich die ganzen äh, Untersuchungen. habe ich immer montags gemacht und dann bin ich wieder auf Tournee. Und mein Mann hat mich gefahren. und eine mal hat er mich gefahren von, von Fisp in der Schweiz, also fast in Italien unten, nach Berlin, damit ich morgens um acht dann beim Arzt war. Also der, der, hat, der hat da unheimlich durchgezogen, mein Mann. Und ähm, ja, und dann habe ich diese Untersuchung gemacht. Und dann gibt es ja so diese Tumorkonferenz, was dann gemacht wird. Und dann ja, hieß es also, wir kriegen Chemotherapie erstmal alle zwei Wochen. Aber Hammer, 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 Medikamente. Hast du
0: deine Haare verloren
1: in der ja, Tat? ich hatte eine schöne Glatze. Und, ähm, und ja, mit den Haaren war dann so, dass, dass wir haben am 1. November angefangen mit der, mit der Chemo, die alle zwei Wochen kam. Und da hat man mir schon gesagt, na ja, so 10, 12 Tage, dann gehen dir die Haare aus. Und als ich merkte, es geht los, dann haben mein Mann und meine Tochter und ich uns ins Bad gesetzt. Und äh, sie hat mir die Haare abgeschnitten. Er hat sie abgeteilt, sie hat sie abgeschnitten. Wir haben ein Happening draus gemacht. Und mein Schwiegersohn saß dabei und hat Bier getrunken. Ja. <lacht> Den habt ihr entertaint quasi. Hab ich, den haben wir entertaint und dann hatte ich eine Glatze. Und dann bin ich, ähm, musste ich ja ins Theater, ich habe ja gespielt, da habe ich dann eine Perücke gehabt. Ach, du
0: hast trotzdem gespielt, die ich ganze ich Zeit? Spiel, ich die ganze Zeit gespielt. Wie hast du das denn krafttechnisch geschafft? Also, so eine Chemotherapie, das ist ja, ja körperlich anstrengend. Der Lappen muss hoch, ne? Der
1: Lappen muss hoch, ja. Das war für mich die beste Therapie. Also, ich hatte, wir haben bei Hallerforden gespielt. Ich habe ihm gesagt, ich hatte ihm Bescheid gesagt, musste ich ja, und habe gesagt, pass auf, ich komme trotzdem. Weil er wollte, er hat darf ich mal sagen, er hat es auch wegen mir eingekauft. Und ähm, ich habe ihm das versprochen und war ich verspreche, halt äh, Ging es mir aber auch gut damit. Mir ging es gut dabei. also ähm, Hattest du nicht so viel mit Übelkeit zu Überhaupt kämpfen? nicht. Kann ich auch jedem empfehlen, der jetzt mal vielleicht ran muss. Ähm, also bei diesen zwei Wochen Schemos da ging das wirklich ganz gut. Ich habe dann mal 60 Stunden rund um die Chemo gefastet. Richtig gefastet. Dadurch war mir nie schlecht. Abgesehen davon gibt es natürlich Medikamente, aber die musste ich alle nicht nehmen. Ich habe von den ganzen Medikamenten kaum was genommen. Also ich habe wirklich nur die, äh, die Chemo's gemacht. Und als dann äh, die zweite Chemo kam, da, die war dann die wöchentliche, da ging es mit, so, mit Knochenschmerzen. Da habe ich manchmal äh, eine Schmerztablette genommen. Aber ganz selten. Also ich habe die... Mein Arzt hat auch hier gesagt, das haben wir eigentlich auch noch nicht gehabt, dass jemand hier so durchzieht. Aber Na, vielleicht hatten sie noch nicht so viele Schauspieler. Kann sein, <lacht> <lacht> kann sein. Ja, ich habe das, ich bin dann habe mich da auch mit meiner, das war die Frau, die dann die, die mir die Schemo gemacht hat, mit der hat mich super verstanden. Wir haben mal zusammen gesungen und so. Die haben mich auch in einen extra Raum gesetzt, weil ich natürlich nicht wollte, dass das bekannt wird. Also es hat gar keiner gewusst, außer meinen Kolleginnen und meiner Familie hat es gar keiner gewusst. Nicht mal enge Freundin oder so. Niemand. Hat ja keiner mitgekriegt. Wenn ich ins Theater gegangen bin, dann habe ich mir Perücke und habe mir ein Hütchen aufgesetzt, dass es nicht so auffiel. Ich war so immer schon so ein Typ mit Hütchen. Oder so. Hab, also ich habe immer versucht, das irgendwie zu verbergen. Und ich habe auch keiner mitgekriegt. So ist es.
0: Hat, hat sich durch diese Krankheit bei dir irgendwas mental verändert? Deine Sicht auf Dinge? Oder ähm, hat sich... Von deiner Lebenseinstellung her, also nicht nichts großartig geändert?
1: Von der Lebenseinstellung, die ist ja sowieso grundsätzlich positiv. Mhm. Und geändert hat sich im Prinzip nur, ähm, sagen wir mal, die Sicht auf mich selber. Ich habe festgestellt, ich bin also ein sehr pragmatischer Typ. Ich heule nicht rum. Ich sage, aha, das machen wir jetzt. da dann machen wir das. Und dann ist gut. Also ich ja, heult wird nicht. Aber nicht, weil ich, weil ich nicht will, sondern... Ist einfach so. Kann natürlich wirklich damit zusammenhängen, ich habe, wie hast du ja schon gesagt, also Arztfamilie und meine Mutter Krankenschwester und OP-Schwester und Geriatrie-Schwester. Also ich war immer bei uns, die ganzen Onkels und Tanten und Freunde, ich habe in Buch gewohnt, Ärzte, da war alles voller Ärzte. Also ich habe auch immer irgendwie mit Medizin zu tun gehabt. Ich habe es zwar selber nicht gemacht, außer einer Apotheke, aber das war immer ein Gesprächsthema. Ich wusste auch immer ziemlich gut Bescheid. Und, ja, und als Arzttochter, da hört man hier rum. Das habe ich so das gelernt. Das ist dieses Sachliche dann. Ja. Dieses ich bin da sehr, meine Mutter war da auch sehr sachlich.
0: Und das habe ich sicherlich so mitgekriegt. Dein ähm, allererstes Haustier war ja ein Hamster. Ja. Nee, Die das war ein Meerschwein. Ein Meerschweinchen? Der Hamster
1: war von meiner Tochter das erste Haustier. Aha.
0: Wir hatten ein
1: Meerschweinchen, das hieß Pucki. Und meine Mutter, völlig ahnungslos, hat dem das falsche Futter gegeben und das arme Tier veränderte. Oh nein. Ja, war das einzige Haustier, was wir als Kinder hatten, ja.
0: Ah, und dann hattest du später deiner Tochter als... Hattet ihr noch ein anderes Haustier als, als ein Hamster? Weil ich mein, nee, die hatte erst hat einen Hamster. Mhm. Und dann wollte so unbedingt auch
1: ein Meerschwein. Äh, nach den schlechten Erfahrungen. Und ich wollte nicht noch ein Vieh haben, was irgendwo mit, mit Sägespäne und Strohzeug und so. Und dann habe ich gesagt, wenn, dann ein Hund. Weil ein Hund ist... Äh, das ist was Handfest, mit so einem Hamster. Ich meine, das ist niedlich, aber das war es dann. Vor allen Dingen war meine Tochter, die war noch klein und die hat äh, nicht nicht begriffen, dass das ein nachtaktives Tier ist und der fing dann der war natürlich in ihrem Kinderzimmer und dann fing der nachts an rumzurennen dann habe ich, hab ich immer nur gehört wie sie gesagt hat Krümel Krümel hör auf Krümel du musst jetzt schlafen <lacht> Krümel hat das natürlich nicht gemacht <lacht> und dann habe ich gesagt nee so ein Hund schläft nachts auch ist besser und was habt ihr dann für einen Hund gekriegt ein Westie ein West Highland White Terrier Lily wie sind, Ist das so ein Jagdhund? Nee, das gibt's, hm? die gibt es in Schwarz und Weiß und die stecken in den Hintern, haben sie Magneten und dann stecken sie so an. Also zum Spielen. Noch nie gesehen? Nein! Also jetzt vielleicht heute ja nicht mehr. Also das sind so kleine Weißen. Mhm. Äh, die gibt's so auch so Wischmops. Wischmops, kleine, aber, aber nicht, also es gibt ja, ich Sind
0: das die, die so Schleifen in, im Haar nee, haben? Nee, die, sind, die sind noch
1: kleiner. Die, die, zeig ich zeige dir ein Bild nachher. Ja. Also ein Westi ist schon etwas, ist schon ein richtiger Hund. Also die mit den Schleifen im Haar, die, die, da tritt man ja rauf. Nee. Also ein Westi ist schon ein richtiger Hund. Also der kann schon so äh, 8 bis 12 Kilo wiegen und ist ein richtiger Hund. Und ein Terrier. Und die gibt es nicht mehr? Gibt sie noch? Nee, Lilly nee. gibt es nicht mehr. Lilly ist 17 Jahre alt geworden und dann haben wir, dann mussten wir sagen, Lilly jetzt nicht mehr, weil die ist nur noch umgekippt und Quälerei ist nicht angesagt.
0: Nee, 17 Jahre ist aber auch ein stolzes ist Alter. stolzes Alter, ja. Hm. Du hattest ja auch einen jüngeren Bruder. Den Ecki. Ja. Eben Ecki, ja, den, ja. den habe ich leider nicht mehr. Genau, der ist jetzt 2019 leider hm. viel zu jung. Hm. Also mit 66, 66 stimmt, hm. ja, gestorben. Ja. Und du warst 2022 auf einem Rolling Stones-Konzert. Ach, Ja, naja, <lacht> na ja, es gibt. So Magst mein... du kurz teilen, was das, das Besondere war ja. an diesem Konzert? Also bei
1: meinem Bruder ist es so, mein Bruder, der war 16 Jahre alt, als die Rolling Stones äh, auf dem Springer Hochhaus spielen sollten. Das war natürlich eine Ente. Das hat, wir waren ja im Osten, aber konnten Rias hören, also Westradio hören. Haben wir auch alle gemacht. Und dann hat ein Rias Moderator am Westen gesagt, ah ja, die Rolling Stones spielen auf dem Springer Und hat eine Minute danach gesagt, Kinder waren Gag, waren Spaß. Das hat aber schon Kinder mehr mitgekriegt. Es ging wie ein Lauffeuer durch die ganze DDR. Und am 7. Oktober, das war ja nun der Jahrestag der DDR, Tag der Republik. Und da sollten die Stones auf dem Springer hochhaus spielen. Und da ist also die Jugend der DDR nach Berlin gepilgert. Da haben sie viele, haben sie schon vorher aus den Zügen geholt, aber alle haben sie nicht geschafft. Und mein Bruder als absoluter Stones-Fan, ich war ja auch einer, ist der natürlich mit seinen 16 Jahren da zum Alexanderplatz oder zum Spittelmarkt, das war im Spittelmarkt, da war das Springer Springerhochhaus und das konnte man vom Osten aus sehen. Und da sind die alle hingepilgert und ich bin sogar noch hin, weil ich gedacht habe, ich finde ihn vielleicht, ich hatte an dem Abend, ich habe da schon Musik gemacht, ich hatte an dem Abend schon äh, Mucke, wie man so schön sagt, und ähm, habe ihn aber nicht gefunden und da haben sie eben ganz viele junge Leute einfach mal eingesammelt und richtig gestellt und ins Gefängnis geschmissen. Und dazu gehörte mein Bruder.
0: Und ihr wusstet eine Woche lang nicht, was mit ihm passiert ist? Eine Woche ist. wussten wir gar nicht, was los war. Ich meine, was macht das denn mit einer Familie, wenn du eine ja, Woche allen lang nicht... Vor allem mit meiner Mutter. Meine Mutter ja. ist bald
1: wahnsinnig geworden. Ich war dann noch relativ ruhig. Ich einer dann von euch
0: ist doch auch zur Polizei gegangen, ich, ne? Du. Ich?
1: ja Naja, na ja, weil mein Vater... Das war das Interessante, mein Vater war damals auch für die Polizei in Berlin als Polizeiarzt. Der war Bezirksarzt und Polizeiarzt und alles Mögliche. Und dachte eigentlich, der kann helfen. Und dann bin ich einfach zur Keibelstraße gefahren, das ist ein Polizeipräsidium. Bin zum Pförtner hier und habe gesagt, ich will, ich suche meinen Bruder, der soll hier sein. Naja, kann ich froh sein, dass ich nicht gleich durchlaufen musste und auch, dass sie mich behalten. Da war ich sehr mutig damals, weil ich gedacht habe, das geht doch nicht, die können doch nicht. Und dann haben wir wirklich, ich glaube, über den sogenannten Abschnittsbevollmächtigten, den es überall gab, der hat dann meiner Mutter Bescheid gesagt und wir wussten nicht, wo der ist. Der kam dann nach Rummelsburg ins Gefängnis und so. Also der hat nichts gemacht, der war 16 Jahre alt. Der war nur das, da vor Ort. Aber so war das. Ja, und dann haben sie ihn verurteilt zu zwei bis vier Jahren Gefängnis, also Jugendgefängnis, nach Dessau geschickt. Und da hat er dann in Dessau äh, hat er zwei Jahre abgesessen und dann haben sie ihn nach, 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 nach Westdeutschland die
0: abgeschoben. B die die BRD hat ihn
1: abgekauft, ne? es ab freigekauft. Gekauft, ja. hm. Naja, er, er wurde gefragt, möchtest du jetzt ein anstehender DDR-Bürger sein? Und da hat er dem natürlich ein Vorwahl gezeichnet. Den auch nicht mehr. Nicht. Und dann ist er mit 18 ganz allein nach München da war noch ein Cousin von mir, bei dem war er auch erst, aber der war so ein ganz biederer, mein lieber Cousin. Und das hat meinem Ecki natürlich mit 18 Jahren, der wollte raus, war da klar. Vor allem nach
0: dem, nach dem ja, Gefängnisaufenthalt, eben, ja. ne?
1: Und dann ist er nach Berlin und dann hat er in Berlin tatsächlich erstmal auf der Straße gelebt. Und hat aber da schon angefangen Musik zu machen, also irgendwie eine Gitarre hat er gefunden. Und dann ist er aber, ähm, ähm, hat er sich da schon etabliert, ja.
0: Man, man sagt ja, dass in diesen Gefängnissen ziemlich heftige Dinge passiert ja. sind. Damit hat er, da hat er aber nie drüber gesprochen. mit Nee, euch, er, hat
1: das, er hat das nur meiner Tante erzählt, die jetzt die Einzige, die noch lebt, also von den Schwestern meiner Mutter, der hat das erzählt. Meiner Mutter nicht, mir nicht. Aber der Tante hat das erzählt und da, da fand alles statt, was man sich so vorstellen kann. Also Vergewaltigungen, wenn dann so ein 16-jähriger Junge kommt, sind das ist natürlich schon für einige Leute lecker. Hm. Ja. Das hat er auch nie verwunden.
0: Nee, was hat das mit dir gemacht als, als größere Schwester?
1: Überhaupt naja, dieses, also dieses, das habe ich ja erst gesagt, viel war. später erfahren. Ja. Ne? Das habe ich, wenn ich das hier gewusst hätte, um Gottes Willen, ja. Nee, vor allen Dingen, was auch wirklich schlimm war, dann gab es da Besuchszeiten. Ich durfte ja sowieso nicht hin, aber meine Mutter durfte hin. Dann hat die, war die vollgepackt mit Kuchen und mit allem, was sie nur hatte, ist die mit dem Zug nach Dessau gefahren. Dann hatte der Zug Verspätung, dann haben sie die nicht mehr reingelassen. Dann ist die mit dem ganzen Zeug wieder zurück. Die hatte also so einen Hals auf die DDR. Die ist ja auch eher ausgereist. Noch vor dir. Ja, ja, die ist 76. Die hatte so, die war so, die hatte so ein Rochus und die hat so ein Zecke gemacht, dass sie die dann wirklich rausgelassen haben. Zu einer Zeit, als das als Ausreisen noch ja nicht so üblich war. Ne?
0: Du bist ja jetzt schon sehr lange im Geschäft. 54 Jahre. Das ist richtig und das auch noch. Und das muss man ja sagen, das ist ja das Besondere. Erfolgreich. Das also, du kannst ja also du kannst ja seit 54 Jahren davon leben. Ja. Und das finde ich ist ja ein Wahnsinnserfolg. Ja. Und dann muss man ja auch war noch war auch sagen, nicht immer gut. Also, ich ja. hatte
1: auch schon, schon schlechte Zeiten. Ne? Ja. Und ich bin noch nicht reich geworden. Das habe ich nicht geschafft. Weil so eine Ausreise, also das, bei Null anzufangen, ähm, ist schwer.
0: Und die haben ja auch dann in der DDR nichts mehr von dir gespielt von einem nee. Tag auf den anderen, als du nee. ausgereist bist, ne? Nee, das ist klar. Das war's.
1: Das war's. Ja, dabei war das, die haben also heute entschuldigen sie sich ja dafür also zum Beispiel als Manfred Krug ausgereist war, wurde er natürlich nicht mehr gespielt ja, denn, weil die Texte waren ja von ihm, da hätten wir ihm ja Tantiemen in Westen zahlen müssen aber bei mir, meine Lieder, die Texte waren von meinem Texter aus dem Osten, der blieb auch im Osten also dem hat man das dann ja auch weggenommen, ich hätte ja kein Geld gekriegt Sänger haben keine Tantiemen bekommen also die hätten es spielen können, was sie allerdings weitergespielt haben, waren äh, die Kinderlieder Dadurch haben einige Leute im Osten ja nicht gemerkt, dass ich weg war, weil
0: die Kinderlieder, die liefen weiter. Wahnsinn. Wie, was würdest du sagen, hat sich jetzt in diesen 54 Jahren im Geschäft geändert? Für dich jetzt auch als, ähm, aus Frauensicht. Hat sich da was geändert? Ich will mal ja nicht sagen aus Frauensicht, ich will mal sagen aus Sängerinnensicht.
1: Mhm. Weil, ähm, also so schwierig das war im Osten, also an Instrumente zu kommen und so. Aber diese Möglichkeiten, Freitag, Sonnabend, Sonntag fünf Stunden zum Tanz jeden Abend, da hat man so viel gelernt. Und auch die jungen Leute, die dann angefangen haben, auch Schlager zu singen, die wurden halt die haben andauernd irgendwie, es gab Konzerten, Gastspieldirektionen und so und das ist heute halt leider so, gibt dann natürlich diese Deutschland sucht den Superstar, was ja erstmal, kann es ja was bringen, aber wenn die erste LP oder das erste Album nicht gleich reinhaut, dann werden die eben sehr schnell fallen gelassen und das finde ich sehr, sehr schade. Also die Möglichkeit, sich künstlerisch zu entwickeln, ist natürlich eher da, wenn man ein bisschen mehr machen kann, durchaus auch viel arbeiten muss. Und darf ist natürlich besser, als wenn man wenn es nur immer danach geht, ich brauche einen Hit, ich brauche einen Hit, ich brauche einen Hit. Also sich ausprobieren können,
0: das war schon ganz gut. Das heißt, diese Schnelllebigkeit, die es jetzt ja. gibt und dieses schnell, ja. schnell, schnell ja. und äh, Hauptsache ist berühmt schade. und gar nicht. Ja, ist schade, ja. Mhm. ja. Das sind auch so
1: ein, so ein ja, ich, ich will berühmt werden. Ich meine, klar, klar, wenn man irgendwo, wenn man nicht bekannt werden will, ist auch doof, man muss bekannt werden, damit die Leute zu einem ins Konzert kommen. Das ist ja klar. Wenn ein keiner kennt, wenn kann keiner kommen. Wenn keiner kommt. kennt, kann keiner kommen, das ist schon klar. Aber die Berühmtheit darf sich eben nicht nur, äh, man muss einfach den Willen haben, sich entwickeln zu wollen und das finde ich ganz wichtig. Also ich hatte große Glück in der Beziehung.
0: Also ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass du uns eine volle Bude in Winterhude bescherst die ganze Zeit. Es bringt so einen Spaß mit euch. Ihr habt eine so tolle Energie. und ähm, da Darf ich auch mal was ja, dazu sagen? Bitte.
1: Wir haben auch eine unglaublich gute Regisseurin, die Katja Wolf. Die ist selber so ein absolut energetischer Mensch. Die hat so eine Power. Die ist laut und schnell und so sind die Stücke dann auch. Dieses dieses Schnelle, dieses Tempo, was die hat, das macht es auch aus. Ja. Dass der Inhalt gut ist, dass das von Tillmann von Blomberg sehr gut Ich möchte auch Carsten Gerlitz erwähnen, weil Carsten Gerlitz diese tollen Songtexte geschrieben hat. Und auch die Chöre, die es wirklich in sich haben. Die Chöre sind wirklich Hammer.
0: Das ist mit das, das Schwerste. Am, am und davon kannst du ja ein Lied singen, denn du hast ja auch im Chor gesungen, ganz viel und ganz lang. Ich hm? habe zum Beispiel, es gibt eine sehr schöne Platte von Manfred
1: Krug, die heißt Ein Hauch von Frühling, meiner Ansicht nach seine schönste. Da habe ich mit dir gesungen, also mit Uschi Brüning und Takumi hat, den, hat die Chöre geschrieben und da habe ich das gelernt. Also ich, hab, ich, ich kann da von der Pike auf.
0: Ja, du weißt, wovon du sprichst, ja. wenn du sagst, das ist richtig ja. par excellence. Das, ja. Und erinnert mich ja auch so ein bisschen wie deine Zeit als äh, Dialog-Drehbuchautorin. Denn er hat da ja auch, er hat die Melodie und hat dazu dann ja, also bekannte Melodien, ja. Hits, dann neue Texte ja. für geschrieben, ja. die das Stück ja dann auch weiterbringen. Ja, natürlich. Die inhaltlich, die ne, die das, inhaltlich sind ja, das ist ja die, nicht nur einfach.
1: Nee, das sind nicht nur einfach irgendwelche Songs. die ja. hätte man ja auch englisch singen können. Genau. Darum geht es nicht. Das geht wirklich darum, dass also, wenn ich singe, ich denke, also wenn ich als Engel runterkomme und singe, denke nochmal über mein Leben nach, bin schon tot, aber denke über mein Leben und, und, und ich denke, es war gut auf die Musik von Wonderful World, das passt natürlich wunderschön. Da kommen halt schon mal die Tränchen. Auch dir? Noch? Jetzt nicht mehr, aber als wir das probt haben, das erste Mal, da haben wir alle geheult. Ja, da waren wir alle irgendwie, die, 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 ich weiß noch, die erste Probe, als ich mich dann ähm, hab mich, ja, ich schmink mich ja immer selber, mich einfach ein bisschen blasser hier schmink, ein bisschen Augen und die waren alle ganz erschrocken. Und dann wurde ich auch noch krank. Das war ja ganz, das war schon spooky. War schon ein bisschen komisch, war es schon, ja.
0: Lütte, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt,